0: Bienvenidos un día más a Negocios y Wordpress, tu podcast para negocios digitales con Wordpress, con marketing, con emprendimiento y sobre todo con comunidad de profesionales Wordpress que siempre nos estamos aquí intentando ayudar, eh, lo cual me hace acordarme de un episodio reciente que hicimos entre todos, yo creo que estuvo guay el formato y podríamos volver a hacer. Sí. Y bueno, hoy os traemos un episodio especial retomando de nuevo la periodicidad del podcast, hay que, hay que señalarlo y que no se nos olvide en el que, bueno, vamos a volver con una periodicidad quincenal y hoy tenemos un especial sobre YouTube. Bueno, un especial, un episodio más, normal, pero bueno, que, que no es de contaros nuestra semana, vamos. Y bueno, para hacerlo como lo se hacía en el podcast antiguamente, eh, vamos a presentarnos un poquito. Yo soy Elias Gómez, experto en WordPress y automatización, que junto a Yannick tengo este proyecto, que ahora ya es otra cosa, aparte de un podcast. Que esta cosa no sé cuándo vamos a hacer, Yannick, la de decir apúntate a nuestra membresía, tal y cual. Y mi compañero Yannick García, formador de, de WordPress, Elementor y diseño gráfico y más cositas en la máquina del branding. Si quieres decir alguna más, Yannick, te dejo o, o quitar alguna. ¿Cuál, ¿Cuál es el punto fuerte sí. ahora mismo? Ese, ese, a
1: ver, yo, yo así me defino,
0: ¿no? Yo hago
1: tutoriales, y hago cursos y hago formación online y, bueno, pues cuando también estoy generando mi, mi comunidad, eh, pero bueno, como solemos decir, eh, está orientado al, al tema más, más, más técnico, ¿no? más de trabajo de campo, de, de, de diseñar, de toquetear, elementos, oxígeno, lo, lo que sea. ¿no? Pero es un poquito eso, también un poquito para diferenciar, ¿no? porque ha habido mucha gente que nos ha preguntado un poquito por la diferencia, de, bueno, mucha gente, ha habido gente que nos ha preguntado por la diferencia, un poco que podría haber entre, por ejemplo, la máquina de branding.com eh, y negociosweb.es. Aunque bueno, creo que es una cosa que está súper bien definida en el directo que hicimos e incluso en la portada que tenemos. Eh, de manera que negocios web pues, es una cosa un poco más eh, pues, eso, orientada a, a todos los ámbitos de, de lo que se lleva a un negocio eh, que esté relacionado con WordPress, desde la gestión, los clientes, etcétera, todo ese tipo de cosas, y no tanto a la, a la parte técnica ¿no? eh, y tutoriales, que sería más lo que, lo que hago yo. ¿no? Y, so, y, por supuesto, con esa connotación de que, de que es un, la, la comunidad tiene mucha más parte ¿no? y al final eh, vamos a hacer un proyecto muy
0: colaborativo. Una cosa es aprender WordPress y otra, aprender a llevar tu negocio WordPress, que es muy distinto y sería más orientado a esto segundo, eh, el proyecto de negocios y WordPress, eh, de donde pues eso no solo tenemos vídeos que también poco a poco iremos llenando de más vídeos sino que tenemos otro tipo de cosas como recursos eh, ideas de negocio encargos y son muchas cosas que vais a poder enviar vosotros y beneficiaros vosotros mismos uh -huh, de, sí. de las eh, cosas que aporten el resto de, de miembros pero bueno eso luego os hacemos por... un poquito más de spam eso es luego os enseñamos un poquito cómo va el tema luego
1: bueno lo que ha dicho Elías este es un episodio para que vaya llegando lo que vamos a eh, lo que vamos a hablar después va a ser un tema mmm, para todo el mundo en el sentido de que bueno Vamos a explicar un poquito cómo funciona YouTube, porque hay mucha gente que no, no sabe exactamente cómo funciona, o sea, cuál es el motivo por el que te pagan, entonces qué tipo de estrategias puedes tener detrás de tener un canal de YouTube, un poquito para, para todo el mundo, ¿vale? Porque hay mucha gente que, a, a mí, sobre todo mucha gente me ha preguntado, incluso familiares y tal, oye, y tal, de montar un canal de YouTube, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿cómo, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo, no? O sea, ¿por qué te pagan? ¿Cuál es el motivo para que a uno le pague más, otro menos? Y vamos a hablar un poquito de esas cuestiones. Y, pero antes que eso, pues como solíamos hacer siempre Venga, vamos a hablar un poquito de nuestra semana Luego hablamos de negocios y WordPress, todas las novedades que hemos tenido esta semana Y luego ya tema central
0: Venga, me parece una buena estructura Aunque yo no me había preparado nada sobre la semana eh, Ha sido muy variada, te, te digo, porque he tenido compromisos familiares Ya va a ser inminente, así que ya lo digo aquí, en abierto Voy a ser padre bueno, no sé si es eh, para poner los aplausos o para poner un guau, guau, Ya veremos, ya veremos. No <ríe> No, digo por el sufrimiento, ¿no? Que dicen, de oh, no vas a tener tiempo para nada, tal y cual. Y así en cuanto a cosas importantes, nada, trabajo del, del día a día. Pues investigando para un Member de producto, por ejemplo, muy interesante. Y así de memoria no se me ocurre nada más, así que dejo que cuentes tú la tuya.
1: Pues nada, llevo una semanita, bueno, bastante tranquila. He mandado he mandado la carta de baja voluntaria para irme del trabajo, he eh, grabado un par de vídeos.
0: ¿Qué te pongo? ¿Guau, guau, guau, guau o, o aplauso? Bueno,
1: ya os conté. No, aplauso, aplauso. Es, es voluntario, es voluntario. Si no me han echado, si no echado es aplauso. Que esto va a implicar muchas cosas y, y quiero hacer un vídeo. Quiero hacer un vídeo al respecto porque, bueno, voy a arrancar de nuevo, por así decirlo, voy a renacer de nuevo eh, en YouTube también para ver, la gente
0: que me tiene ahí por ahí perdido desde enero <ríe> o por ahí que subí el último vídeo. Se me había olvidado una de las facetas, que han vuelto los eventos de DJ, de bodas y eventos, de DJ Elías, Am. y eso también me está quitando bastante tiempo de gestión, de preparación. esta misma Este mismo sábado ya tengo un evento, con bueno, unas comuniones, que tampoco es como muy largo o muy grande en cuanto a tiempo, etcétera Tengo mayo eh, todo ya lleno de eventos y junio dos o tres, no estoy seguro, con un doblete, uno de los fines de semana, y bueno, se va... Se va saturando la cosa. Pues nada, eh, entonces, bueno, eh, eso evidentemente
1: pues en el trabajo pues ha conllevado pues, eh, pues tener que cerrar unas cuantas, unas cuantas tareas, unas cuantas cositas de, de organización y demás. Y luego, en cuanto a la máquina de branding, pues eh, he preparado dos vídeos esta semana que no he publicado todavía porque uno de ellos no puedo publicarlo todavía hasta que termine este programa porque va relacionado con una cosa que os vamos a enseñar cuando termine este episodio. ¿Vale? <ríe> y el otro sí puedo decir de qué es, que no lo he publicado porque suelo publicar los dos a la vez y ya está, sin más, el otro sí. Y es que voy a empezar un nuevo proyecto. También desde aquí quiero comentar a todo el mundo que tengo muchas cosas pendientes, yo lo sé, pero intento dar salida a, a los vídeos que me vais pidiendo, tal, que yo veo que puede interesar. De repente nos ponemos un poquito con, con código, me gusta hacer unas cuantas texturas seguidas para que veáis, para que no se quede muy cojo. Y he tomado una decisión eh, para ver qué tal funciona. Otro tipo de, de vídeo, por así decirlo, en el que más que el que yo eh, utilice el típico plugin general que sabemos que va a funcionar como un bookly, un no sé qué, un bookcommerce bookies o lo que sea, me enfrento mm. al catálogo de plugins de restaurantes temático específico que tenemos. En WordPress el, eh, elegimos uno, eh, como, como ocurre en la, en la situación real, que sin llegar a probarlo del todo, eliges uno. Y miras a ver si te funciona y luego quién sabe si igual tenemos que un recurrir a otro lo que sea, ¿no? Eh, claro. En este caso, el primer vídeo de esta serie que voy a subir eh, hoy, después de, después de, este, pro, de, este, eh, de este directo, eh, es precisamente esa parte de investigación donde veremos un poquito pues qué ofrece un poco el mercado de planes de restaurantes y elegiremos el que para mí, yo ya, yo ya tenía en mi cabeza ese antes de hacer el vídeo, pero bueno, aún así hago un poco la parte de investigación y definitivamente me quedo con el que he elegido, que ya lo veréis cuál es. Tengo también pensados ya en la recámara para empezar, igual igual hasta los empezamos en un momento dado casi a la vez, un proyecto entero con Bricks, que es una pasada, me está encantando las novedades que está metiendo, y Voy a hacer, eh, o enseñaros cómo hacer, por ejemplo, un Membership Site utilizando solamente JetEngine y JetForm Builder. Algo que, que hasta hace poco no se podía hacer, pero es que han metido los pagos recurrentes en JetForm Builder. Ah.
0: Justo antes, en tu comunidad he visto una consulta que tenía que ver con tema de documentación privada para cada usuario. Y hablaban de pagos, yo no me había... Hablaban de alta y yo no he relacionado con pagos y aún así sonaba Membership Site y se me hacía raro. Y era en plan, ¿pero entonces se puede con Jet Engine? bueno que qué... Lo probaremos,
1: yo creo que sí. Yo creo que, teniendo en cuenta que los formularios eh, son capaces de registrar eh, usuarios con un rol determinado, que tenemos herramientas para hacer un profile builder, que tenemos herramientas de visibilidad condicional y que encima tenemos los los, lo diré, los pagos recurrentes, pues es que poco más para hacer un Membership. Eh, o sea que yo creo que sí, que lo podremos conseguir.
0: Pues bueno, creo que no hay más comentarios Bueno, sí, tenemos a Xavi MF que nos saluda Ztrap y Jasnel Saludos desde Houston Hello, welcome my friend
1: <ríe> Desde Houston, ¿qué pasa? Está lejos, ¿eh?
0: Así que nada, Yannick, no sé es si quieres verdad. pasar ya... Sí, charlamos un poco
1: de las tres cosas principales que quería comentar a todo el mundo. Incluso tú casi puedes empezar mejor porque has formado parte técnica de, de cómo está hecho. Y quería comentar, básicamente, Elías, el change log, el roadmap y los nuevos encargos, ¿vale? Que, que tenemos un par de encargos. Eh, pues para, bueno, más, más que comentar los encargos en, que sí, en sí, que también podríamos hacerlo, tampoco me parece mal, sino el hecho de recordaros a todos que tenemos una zona de encargos. y queréis eh, compartir... Eh, un trabajo o, 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 o sea, publicar una oferta de trabajo porque necesitáis no que os de una mano o hacer una web entera o lo que sea, una consultoría, la parte de encargos, eh, la publicación de, de los mismos es pública. Es decir, cualquier persona puede publicar encargos, ¿vale? Lo que, lo que sí veis, los que sois miembros de, de la membresía, eh, es la lista de encargos y poder acceder a, a ellas, ¿vale? Eh, y bueno, hemos tenido un par de encargos ya esta primera semana de de negociosvp.es, de, de la plataforma, así que, bueno, pues que, que recordaros que están ahí. Así que, bueno, vamos a comentar bueno. un poquito...
0: Dime. Que ahora quizás no hay el volumen de gente como para que haya muchos encargos, pero como admitimos, encargos de fuera, yo cualquier cliente que me pregunte por algún desarrollo así completo, que no sea con mi modelo, que es un poco como poco a poco por horas y tal, con paquetes de horas, eh, lo mandaría. Y bueno, de hecho, en principio no quiero hacer más, más desarrollos, pero bueno, pues lo iré <risa> derivando a la plataforma. Me imagino que Yannick, pues parecido, ¿no? O, o sí. si vemos algún encargo en algún otro sitio, pues lo derivaremos. Bueno, pues esa es una de las novedades. Eh, parecido a esto, en cuanto a enviar información, tenemos el feedback de usuario. Eh, lo teníamos en el Discord, pero nos ha parecido mejor meterlo directamente en la web, en el formulario de soporte. Sí, no. Y el caso es que podéis eh, <risa> seleccionar una opción que es enviar feedback o sugerencias. Y entonces eso nos llega y ya lo podemos nosotros pasar a nuestra tabla, nuestra lista de ClickUp, que a su vez hemos convertido en Roadmap y en ChangeLog. Están enlazados, esto es público, por supuesto, para que la gente también, pues en, en teoría para que se animen, no que vean que por un lado vamos haciendo cosas nuevas y ya están disponibles y por otro que tenemos cosas pensadas para hacer, pues ya bien, en progreso como la newsletter o para más adelante o si hay algún, eh, hemos categorizado bugs, es decir, cosas que estén funcionando mal, mejoras, bueno, esto como cualquier changelog de un software más o menos, mejoras, pues algo que estaba funcionando pero que lo hemos mejorado. Y nuevas funcionalidades. Oye, eh, pues que los usuarios tengan un perfil eh, público en la web, pues eso no existe y sería una nueva, una nueva funcionalidad. Y el changelog es simplemente una lista ordenado por, por fecha. Lo último que hayamos añadido, pues ahí, ahí estará. Y un poco esa es la novedad que hemos hecho, pues iba a decir, esta semana. Bueno, estas dos semanas. Y hemos publicado un vídeo, otro que se publicará mañana. Y nada, que tenemos muchas cosas para hacer y las vamos a ir haciendo.
1: Eso es, eso está guapo porque así, pues bueno, vais viendo el movimiento que hay y que realmente vamos a llevar a cabo y tenemos planeado, pues toda la parte que estuvimos hablando, ¿no? En nuestro directo de lanzamiento acerca de los perfiles, eh, públicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que muy guay. Y sí, bueno, en cuanto a vídeos, comentar que el último, a ver si me voy aquí a mi escritorio, en teoría vería todas las novedades, incluyendo las últimas <risa> cosas. Eh, y tenemos aquí los cambios de diseño en mitad de proyecto, ¿vale? Bueno, un vídeo donde hablo un poquito acerca de, bueno, pues de cuando te piden cambios de diseño en concreto, porque luego habrá otro tipo de cambios, ¿eh? pero estos en concreto sobre todo orientados al diseño pues qué podemos hacer, ¿no? Y qué tipo de, de salidas podemos tener en función de si tiene o no tiene razón el cliente o, o tal, ¿no? Y luego también un par de un par de recursitos que vamos a, vamos a ir empezando a meter recursos dentro de poquito ya y bueno, estoy haciendo un poquito las pruebas, he metido dos recursos eh, que son dos, respu dos respuestas a email de clientes, ¿vale? Eh, en concreto, lo que hago es un poquito dar respuesta al, al típico, al típico email de cuánto vale una web, ¿vale? Ese email que muchas veces nos mandan totalmente abierto, sin ningún tipo de detalle, he hecho un poquito dos plantillas, dos respuestas que yo utilizo personalmente, o sea, son respuestas reales de las que yo he utilizado. Luego Elías, igual otro día sube otra y luego vosotros, eh, miembros de la comunidad, igual subís otra, ¿vale? O sea, esto funciona así, ¿vale? Eh, es totalmente, va, va a ser por lo menos a futuro totalmente participativo. En este caso, he subido mis dos respuestas cuando el cliente no me da nada de información, es en plan, vale una web, ¿vale? Lo he visto, pasa mucho. <ríe> y sí. también, cuando nos da algo más de información. ¿Vale? Cuando ya podemos igual dar una horquilla o lo que sea. Así que, bueno, ese tipo de cositas las iremos trabajando ya eh, también para dejar ahí una lista de, de respuestas y, y, y nada. Aunque seguramente siempre siempre encontraremos algún caso inexplicable que a nadie le ha pasado y para que no encontremos respuesta. Pues para ese fabricaremos una, si hace falta.
0: Eso es. Y te voy a decir que mira qué bien nos compenetramos, que no era yo ni consciente de que yo he subido snippets y herramientas. entonces mira. He visto que estaba... Eh, bueno, una herramienta que he puesto en captación porque sería para podcast y para mí los podcasts son una, una forma de captar que se llama Podcast Details. Esta guay, es una herramienta gratuita que te permite... Bueno, está, estoy pensando, uy, estoy diciendo la información. Bueno, esto ya lo hacíamos en el podcast. Lo que no, no vais a poder hacer los que no seáis miembros es filtrar y buscar rápidamente la herramienta que necesitáis. Pero bueno, descubrir las nuevas, pues sí que podéis hacerlo. Y te da información que me imagino que saca del feed con una representación gráfica en una cuadrícula que te marca cuándo has grabado, eh, la duración media, el tamaño medio, eh, la calidad eh, otro y ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, bueno, está muy chula. La ha hecho Alex Barredo, el responsable de Mixio, efectivamente, y que además está metido en una agencia de, de publicidad para podcast, y yo creo que para eso la, la han hecho. Y bueno, pues nada. Es, es una tontería, pero es una tontería más que os puede servir, ¿no? Eh, por ejemplo, si queréis patrocinar podcasts para daros a conocer, también es una buena herramienta, no lo había pensado por ese lado. Y luego, pues para tener información sobre tu propio podcast, pues, pues la misma. Eh, ¿Qué más? Hmm, había otra que se llamaba Anserialize, otra herramienta Creo que era, bueno, no se sé, han sido tres, yo creo que sí Que es una web Donde, ah sí, y kill the newsletter Anserialize ¿no? Es para um, Pegarle un array de estos Que se guardan en la base de datos y que no se puede ver Qué narices hay ahí dentro pues, uh -huh. si, si lo pegáis y le dais a Serialize, pues os lo muestra como si fuese un bardam de PHP y entonces ya podemos ver mejor qué, qué narices es ese texto que tenemos guardado en la base de datos. y por último, kill, kill the newsletter Convertir
1: email newsletters into atom into, uh, feeds eso
0: ¿Qué no es el nombre de newsletter? Pongamos la newsletter de Sin Oficina, por ejemplo y te da un email, un email ficticio que tú, con el que tú te suscribes a Sin Sinoficina uh -huh. y a la vez te da un feed, tú te suscribes al feed en tu lector RSS y a ti te llegan los emails como si fuesen artículos. Y, y nada, es gratuito y sustituye o permite no tener que pagar en las herramientas que hay de lectores de feeds. Eh, hay muchos que tienen esta funcionalidad, la de suscribirte a newsletters, te dan un, un email ficticio también, pero suele ser de pago. Entonces, con esta herramienta lo tenéis gratis si preferís, como yo, leer en, o sea, en el lector de feeds RSS y no en, en el email, que a mí me molesta, yo no quiero tener cosas para leer en el email. ¿Y snippets? Esos dos son los que he puesto esta semana Primero es de un proyecto en el que, en el que estoy Y querían recibir copia De los emails que se manda al cliente Y que por defecto no se recibía Y bueno, se puede añadir al email que quieras En el tú, en el copia de cortesía O en el BBDC, no sé cómo es en inglés uh -huh. CCO Y el otro, eh, para mostrar los precios en WooCommerce Con y sin impuestos eh, uh -huh. Pues por lo que queréis mostrar ambas variantes del, del importe del precio. Muy
1: bien. Oye, WooCommerce ya, ya hay unos cuantos, ¿eh? <risa> dos páginas, dos <¿tú> snippets <risa> de WooCommerce. Pues nada, esto ha sido un poquito la introducción, así que nos vamos al tema central. <risa> bueno, pues vamos a hablar acerca de YouTube. Vamos a ver eh, qué nos puede aportar esta herramienta. Y vamos a ver un poco cómo funciona, sobre todo para todos aquellos que no tengan ni puñetera idea y que, bueno, pues que no hayáis explorado este mundillo, ¿no? Porque al final todos hemos utilizado YouTube, todos sabemos que YouTube te pagan si eres muy famoso, pero, pero ese es un resumen, pues un poco, bueno, básico. Pero una, una vez que te empiezas a meter, pues empiezas a descubrir eh, cómo funciona realmente, ¿no? Yo, personalmente, la experiencia que he tenido, eh, yo, he tenido te eh, yo voy a hablar desde tres experiencias, desde tres eh, visiones. Desde la mía propia, ¿vale? Eh, que tiene una estrategia concreta donde yo YouTube lo uso, bueno, pues como mi método de captación, pero no como un fin en sí mismo para ganar dinero. También hablaré desde la experiencia de, eh, y bueno, de la experiencia de dos personas cercanas a mí, que ambas, una, una con más de ciento, casi 20.0 mil suscriptores a la que le ayude en su día, eh, que tenía un canal de YouTube eh, acerca de, de trucos de tecnología, eh, típico canal de trucos de, mira, hacer esto en Android, de mira cómo te bajas del Play Store uh -huh. esto, mira cómo, cosas de ese tipo, y eh, también desde el punto de vista también eh, pues de otra, otra persona acerca de mí, eh, que, que también tenía otro canal de YouTube, en este caso orientado, pues a otros temas no eh, sin más, bueno, eso tampoco es irrelevante la cuestión es que eh, os voy a hablar de diferentes puntos de vista porque si bien, si bien es cierto que ellos por ejemplo sí que tenían una intención más de monetización directa con YouTube, yo por ejemplo lo utilizo más como un método de captación y quizás la parte de monetizar quizás enfocar mi estrategia en, en optimizar eh, todo para que sea YouTube mi método principal de captación de dinero, pues no, no, es, eh, no es lo mismo no entonces hablaremos un poquito de eso y, y, bueno, si queréis, mira, Elías, vamos a hablar, lo primero de todo, lo primero de todo, yo lo que explicaría es, eh, eh, por, YouTube, por qué, ¿por qué paga? O sea, es decir, eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué nos recompensa a nosotros? O sea, eh, vale sí, que no. le estemos dando visitas, ¿no? Pero, eh, ¿de dónde saca el dinero YouTube? Yo a YouTube no le pago, ellos de no dónde sacan dinero para luego pagarme a mí, o sea, ¿cómo va esto? ¿no? ¿Cuál, es ¿Cuál es lo importante es lo importante? aquí?
0: Iba a decir que se escucha la pregunta alguna vez de cuánto paga YouTube, pero quizás formulada de otra manera en la que parece que, que te paga por subir vídeos. No, si subes vídeos te pagan, no te pagan por subir vídeos, ni siquiera por tener suscriptores. Y casi, casi, me si me apuras, ni siquiera por tener reproducciones, porque yo en mi canal de DJ... Tengo un montón de reproducciones, más o menos poquitas comparadas con el Rubius o, o esta gente, pero bueno, eh, bastantes eh, miles de reproducciones. C más de, tengo un vídeo con más de 100.000, ¿eh? Cuidado. Y, y no veo un chavo. ¿Por qué? Pues ahora os lo vamos a explicar, pero sobre todo mmm, voy a aclarar eso, que por qué nos paga YouTube y también que no somos empleados de YouTube, que eso también hay gente que lo confunde, vamos a decir, eh, y no somos, eh, no tenemos un sueldo los youtubers, o no tienen los youtubers un sueldo, vienen de otro sitio las, los ingresos.
1: Eso es, entonces, eh, ¿qué hay que entender? Bueno, pues que sobre todo YouTube eh, lo que hace es eh, nutrirse de los anunciantes, ¿vale? Como casi cualquier negocio del mundo, ¿no? Cuando, eh, bueno, evidentemente hay otros negocios aparte, como el tema de la venta de información de datos personales y cosas así, eh, pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de lo oficial, eh, que es la parte un poquito, pues, de los anunciantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando estamos viendo YouTube, sobre eso, si no tenemos el, el premium, por supuesto. Eh, lo que vamos a, a ver son un montón de anuncios. Anuncios que puede haber de varios tipos. Tenemos anuncios cuando comenzamos a ver un vídeo. Tenemos anuncios eh, incluso tipo banner, tipo, bueno, han ido cambiándolos durante el tiempo, van poniendo, van quitando sí. diferentes tipos de anuncios. Y esos anuncios, ¿por qué salen ahí? Bueno, pues porque las empresas, ¿vale? Pagan un dinero a YouTube eh, para que esos anuncios aparezcan. Y además, y además eh, puede hacerse de manera selectiva. Es decir, yo. Eh, se puede hacer de manera automática, YouTube no es YouTube no es gilipollas y también sabe poner el anuncio en el sitio que corresponde, pero también se puede hacer de manera selectiva, ¿no? Y yo voy a hacer, el yo qué sé, yo soy productor de películas y voy a lanzar la siguiente película de, yo qué sé, de Avatar, que mira, que va, que acaba de salir el trailer ahora, en la segunda parte, y pues muy seguramente pues, pueda aparecer en canales pues, eh, que hablen de cine, de lo que sea, y tal ¿no? Bueno. Ese en concreto, ese tipo de anuncio tienen tanta pasta que al final aparecen en todos los canales. Del mundo, ¿no? pero, sí, sí. pero cuando tenemos menos dinero y queremos invertirlo como anunciantes, yo mismo, por ejemplo, voy a hacer un anuncio de la máquina de branding. Eh, no puedo permitir que se eh, evapore mis, mis anuncios en miles de sitios y de canales que igual la gente no, tiene, no le interesa una mierda. Sí. Entonces, en un canal yo, de cocina
0: no pintaría nada, por ejemplo. Claro,
1: entonces, ¿dónde voy a decirle a YouTube que, que meta mi anuncio? Pues en estos canales, en este y el otro, ¿no? Vale, entonces. Es, va, va un poco así, ¿no? Estoy un poco resumiendo mucho, pero va un poco así la sí. idea. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, yo eh, digamos que el dinero que yo le pago a YouTube se gasta, eh, esto es parecido también, eh, pues que hay otros sistemas, eh, otras empresas que hace parecido, pero digamos, es como si se fuera gastando ese dinero en base a los clics que van haciendo eh, la gente en esos anuncios, ¿vale? Es uh -huh. decir, si alguien hace clic en el anuncio de la máquina del branding en, en un canal, eso, en canal de X que sea, pues eso significa que me está trayendo una posible venta y entonces es lógico que yo eh, eso lo repercuta pues con, un, con ese pago, ¿no? Entonces sí, sí. ahí es cuando se está generando esa rueda de, de, de pasta donde un porcentaje va para un lado, otro porcentaje va para el otro y al tío del canal le van a pagar uh -huh. en función del de éxito, por así decirlo, que tengan esos anuncios, porque eh, además hay varias maneras de medirlo. El clic es el principal, aunque hay otros también secundarios, ¿eh? también por ahí metidos. Eh, pero bueno, el clic es el principal. Entonces, resumiendo, si tú tienes un canal de YouTube, que ya puedes monetizar, ahora hablamos un poquito también de, de esas condiciones, ¿no? es verdad eh, si, tú, si tú tienes un canal de YouTube que tú ya puedes monetizar, tú ya puedes ganar dinero con ello, eh, tú tienes que elegir que quieres anuncios. Si tú no pones anuncios en tu vídeo, no lo vas a monetizar. Tienes que activar los anuncios, es pues la manera de que ganes no. dinero, y cuantos más clics haga la gente en esos anuncios, tú más dinero percibirás. ¿Qué ocurre con esto? Pues claro, eh, que entonces tenemos que pensar casi casi que cuando, si queremos que en nuestro canal de YouTube queremos ganar pasta, tenemos que enfocar los vídeos casi casi al anuncio. O sea, o sea entre comillas, ¿no? Pero podríamos tener esa, ese chip de, sí. de decir voy a hacer un vídeo... Eh, para que los anunciantes tengan muchas ganas de poner su, eh, eh, un anuncio de su negocio en mi vídeo y que el que lo vea también eh, esté muy relacionado con el tipo de contenido que estoy haciendo, para que haya muchos clics y así, ta, 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 ta. ¿Entendéis? Entonces, si yo hago un vídeo hablando sobre, eh, de que Elementor es una basura, pues. Eh, y, y luego me ponen un, un, un anuncio de Elementor, pues igual no va a tener tanto éxito como si yo hago un vídeo eh, hablando bien de Elementor o lo que sea, ¿no? Y me ponen un anuncio de Elementor. Entonces, eso puede influir. Influye en muchas cosas. Influye también el poder adquisitivo, incluso que tengan los, los usuarios. Eh, depende de la región donde te vengan, ¿no? No es lo mismo. Eh, no sé, eh, perdón por la expresión, no sé si iba a poner dos países muy diferentes, ¿vale? Económicamente es así, no estoy ¿vale? Simplemente. La India, no mismo, la India como... que está muy
0: lejos y no hablan español. Bueno, iba a decir Somalia,
1: pero me vale la India. No es lo mismo, ¿vale? Eh, un, un visitante de un país que igual no, eh, no su, su moneda no vale nada a un visitante de Japón, ¿vale? Esa, eh, eh, si, ha, si, si ambos hacen clic, ¿vale? Eh, pues, bueno, no es que, no es que hagan clic, es que ni siquiera, porque, claro, YouTube lo que dice es, ¿quién, te, quién, va, quién va a comprar Elementor eh, de, de Somalia? Porque, eh, o de X país, ¿no? Me estoy inventando. Pero eh, tiene muy poco eh, nivel adquisitivo, la probabilidad de, de compra es muy baja, la probabilidad de clic es muy baja. Sin embargo, en Japón, que tiene un nivel alto, pues hay más probabilidades, la gente se gasta más dinero, tiene más poder adquisitivo y, al final, el valor de un usuario haciendo clic, eh, dependiendo de su re de región, puede cambiar, ¿no? Eh, es, es mejor que tú tengas mil visitas de japoneses que igual un millón de ese otro país que el que sea, ¿entendéis? Entonces, eso también influye, ¿no? Y luego, por supuesto, ya por último, y voy a dejar de hablar un poco, pero eh, otra de las cosas importantes que yo creo que influye es también el tipo de... Um, no sé cómo se dice... El, tipo de, o sea, el nivel de comprabilidad de, 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 y de clicabilidad del anuncio, ¿no? Eh, tal y como esté expuesto. Es decir, yo, por ejemplo, mis vídeos en YouTube, la mayoría de ellos, por no decir todos, eh, incluso, y más, incluso más, casi negocios y WordPress sería así, en un futuro, eh, están orientados a profesionales, eh, están orientados a herramientas a que ganéis dinero de una manera u otra aprendiendo WordPress, aprendiendo elementos, no, lo que sea, loco. ¿no? Entonces, tenéis, mientras estáis viendo el, el vídeo, estáis en un chip de aprendizaje, de ganar dinero, de negocios. Estáis en un chip de negocios, con lo cual vosotros. Eh, vais a generarme en mis vídeos más eh, más, más dinero porque es más, pro es más probable que hagáis clic en un anuncio de algo que os pueda interesar, que sin embargo que sin embargo los anuncios que puedan aparecer eh, en un canal de yo que sé de qué pues de... de, 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 de música de... De música, por ejemplo, de música o de gameplays, cosas así que al final igual te aparece un anuncio, de lo que es que me da igual, de lo que sea, y tú en ese momento no estás para comprar nada, tío, estás para escuchar la música, estás para entretenerte, te la suda, ¿entendéis? Entonces eso también cuenta, ¿vale? Y todo eso, todo eso al final se transforma, ¿verdad Celías? En un factor que ¿cómo es el nombre? Es el... CPM o RPM.
0: Eso es, que finales... es como el revenue per per mil, no sé exactamente la palabra, pero vamos, el, los ingresos que te generan mil visitas y CPM es desde el lado del anunciante, el coste que a ti te, te lleva, que evidentemente son dos números distintos porque lo que queda en medio es lo que se lleva a YouTube, que me acuerdo que leí una noticia ahí de YouTube explicándole, en plan, claro, claro, ya sé que, que lo que me llevo yo no es lo que paga el anunciante porque si no, YouTube no ganaría dinero. Y en definitiva, es un dato que te sirve para comparar, y alguna vez que hemos comparado, pues los míos de mi canal de, de DJ con los de Yannick, pues los míos son como 10 veces menos, igual no tanto, 7, 8 veces menos, eh, por lo que es que es lógico, es lógico, yo subo música o entrevistas a otros DJs o cosas así, que, que estás en chip de disfrutar de tu afición y si, si acaso puedo monetizar, porque cuando subo música ni siquiera puedo poner anuncios, pero suponte que es una entrevista o explicando algo de música, o la agenda de fiestas de la semana. Por ejemplo, cuando hago directos en Twitch, aunque sea otro mundo, ese vídeo a veces se queda en YouTube también. Pues, uh -huh. la gente está pensando en el fin de semana, y si acaso te saldrá un anuncio de camisetas molonas. Yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pues, pues puede, puede que lo compres, pero evidentemente, como dice Yannick, no tienes el chip de negocios y de invertir. De que ese software que en el canal de Yannick te aparece y cuesta 50 euros, tú dices... Pues qué guay, es que este software que me he enseñado, imaginaros que coincide el vídeo con el anuncio, ¿vale? No sé, Amelia, no me acuerdo cuánto vale el plugin este de eventos. Y justo, ya ni que explica una cosa, os mola el, el, el vídeo y os mola el software. Y justo sale un anuncio, o incluso de Elementor, y, y al final tú tienes la mente en que sí, que me tengo que hacer desarrollador porque no tal, y te vienes arriba y compras el software porque es más lógico.
1: Bueno. Claro, cu ¿cuándo es más probable no que compres que compres Amelia? ¿En un vídeo de, del Rubius cuando no sé qué? ¿O en un vídeo de, de un tutorial de Amelia? ¿Sabes? Pues es evidente, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, ando en un RP, en un RPM de 7, de rozando el 7 siete, eh, siete euros. He llegado a 11 alguna vez en algún momento y también pues, suelo, suelo estar a partir de cinco y medio de ahí hacia arriba. Yo ahora mismo, eso es lo que tengo yo personalmente, cada mil visitas.
0: Si buscáis en YouTube, ¿cuánto paga? O sea, en YouTube, en Google, ¿cuánto se paga en YouTube tal? Y muchas veces te dicen por, por mil, ¿no? Y yo siempre tengo entre medio dólar y un dólar. Pues fijaros la diferencia, ¿no? Eh, igual yo estoy en la media porque hay todavía canales a los que les pagan menos que a mí, pero está claro que el de Yannick está muy por encima y el de otros compañeros eh, youtubers de WordPress y tal, lo mismo.
1: Sí, sí, es que claro, es que estamos hablando de, de cosas que te hacen gastar dinero al final, ¿no? Eh, incluso, bueno, no me quiero imaginar, bueno, eso ya cambió con la política nueva para los niños, para los canales, todo eso, pero cuando no estaba tan controlado, no me quiero imaginar la de pasta que darían los canales de juguetes. Porque sí, porque ahí,
0: aunque no comprasen luego, eh, clicaban. Los clics
1: iban a estar, vamos, eh, porque luego eso ya se restringió y, bueno, pues evidentemente no, porque eso era la hostia. Pero en su momento, cuando no estaba controlado, el boom este de los canales de juguetes era la leche, porque claro, es que eso el padre y el hijo es el que hace click,
0: ¿no? En fin. Entonces. Eh, eso. Hablando del RPM, me ha venido eh, la imagen de las estadísticas de YouTube, donde nada más entrar a las estadísticas de un vídeo, tenemos el funnel. Nos muestra el propio YouTube, el funnel. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener muchas visualizaciones. ¿Cómo conseguimos visualizaciones? De dos maneras, o bien consiguiendo muchos suscriptores, que ese ya es otro mundo... Eh, haciendo muchos vídeos, eh, estando siendo muy constante, etcétera, etcétera. O bien, consiguiendo que nuestros vídeos sean clicados en la página de inicio, que eso es otro mundo también, donde influye la miniatura, los títulos, la duración, etcétera. Segundo factor, eh, la duración. Una vez que dan clic al vídeo, ¿cuánto tiempo están en el vídeo? Eso es súper importante, porque no es lo mismo que entren, se estén cinco segundos y digan, uy, esto no es lo que yo quería. Vamos, las típicas eh, gráficas de YouTube eh, empiezan así con un pico y bajan, y, y cada vez pues, se va yendo poco a poco la gente. Hay un gran porcentaje de gente que el vídeo al que entra no era el que, lo que se esperaba. Yo, y se yo, yo si quieres, Elías,
1: me, me ofrezco voluntario para mostrar mi pantalla de estadísticas de lo que estás hablando, con un vídeo así que tampoco sea muy ahí, bueno, un, un vídeo normal. <ríe> vale, vale. Voy a sacar
0: eso su pantalla. Yannick, antes pensé que, no sé si lo voy a explicar, pero puedes poner los anuncios en automático o ponerlos tú manualmente. Creo que más o menos lo has mencionado. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, sean la cantidad de anuncios que sean, eh, creo que para ponerlos manualmente hay que tener más de 10 minutos, ¿no? Que por eso la gente hacía los vídeos de 10.01. <ríe> y así. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, a mayor duración, más probabilidad de que te salgan más anuncios y más probabilidad de clic. Entonces, por eso, el tiempo de retención es, es muy importante. Y, por último, eh, bueno, lo que ha explicado Yannick, que sería el, el final del, del funnel, que es lo que está dispuesto a pagar los anunciantes. Porque, además, si no me equivoco, va en formato subasta.
1: Mira, aquí en ingresos, por ejemplo. Esto es un vídeo,
0: es, es el video, es el, el primer vídeo del curso de Jet Engine, ¿no?
1: El, un vídeo donde presento el, el plugin, sin más. No es tutorial siquiera, ¿no? Aquí me va poniendo un poquito los ingresos. Me dice, mira, el RPM, por ejemplo, en este vídeo, es de 6,99. Básicamente, 7 pavos. Mira, aquí está. Fíjate, ¿eh? lo que decías tú. Anuncios de vídeos saltables, subasta, subasta, subasta,
0: subasta. Claro. y subasta. Vete a vista general, porque el tema del, del funnel... Es, el Mudo está creo... aquí, en, en cobertura, este, ¿no? Ah, vale. En cobertura, cobertura. quería el, van, el funnel, sí. Y vemos que ha, que ha tenido eh, 78.000 impresiones, eh, 17% de recomendaciones por parte de YouTube. Que eso es lo que comentábamos antes, de la miniatura, que destaque, eh, el tema del título también importante a la hora de las búsquedas también, que no he, no he hablado de búsquedas, solo he dicho recomendaciones. Bueno, total, que ese 4% representa eh, 3.300 y la duración te da la duración media, que es el siguiente factor. 5,38 es la media. ¿De cuánto es el vídeo? De 13. De 13. Bueno, no está mal porque ya decimos que mucha gente no lo habrá visto ni un minuto, porque no era lo que se esperaba. Entonces, tendría que haber una forma de quitar las visitas basura, ¿sabes? Del,
1: y ver del sí, luego aquí nuevo. también influye mucho la temática y cómo enfoques tu canal. No es lo mismo que yo hubiera hecho este vídeo igual de seis minutos, pues seguramente tuviera, bueno, pues más retención, más tal. Bueno, bueno, eso un poquito, pues para que veáis un poquito la idea, ¿no? De lo que es el... Eh, eh. Yo creo que con esto, yo creo que hemos hecho una introducción importante, porque hemos ido al grano con la parte, yo creo que más confusa para la gente, que es ¿por qué demonios te paga
0: YouTube? Bueno, pues el tema está ahí, gente, están los anuncios.
1: Sí, Así y, que, bueno.
0: Y, todo sí. porque a unos les paga más o a otros les paga menos, porque eso no es cuestión es. de, por cada mil visitas un dólar, la ahí ya está, no, no. Eh, tú igual puedes tener el triple de visitas que Yannick y cobrar ni la mitad. Que, de hecho, conocemos algún caso. Bueno, yo, bueno yo, yo no tengo el triple de visitas que Yannick, pero sí, como tengo el RPM más bajo, pues, pues cobrar, aunque tuviese el triple, quiero decir, cobraría la mitad. Lo mejor, eh, montarte un canal de YouTube, eh, pues eso, para gente con mazo
1: pasta eh, es? y, con, y, y, y hablando de cosas que, que se puedan y quieran comprar. Imagínate, ¿vale? O sea, acces, accesorios de Ferrari.
0: Por ejemplo, decir, y que la gente esté viendo YouTube, porque se suele decir que los, los coches de lujo no se anuncian en la tele porque ah. sus compradores no están tirados en el sofá viendo la tele. Entonces...
1: Sí, sí, bueno, hay que darle una vuelta a eso, pero bueno, la idea es, es esa. Un,
0: un meme de esos de cuentas de Instagram de, de emprendedores e inversión. Y, Venga, y eso, pues... Pues sí, eh, y, y nos falta eh, con, eh, duración del vídeo, porque claro. A más duración, más anuncios metemos, pero también más nos cuesta retener a la audiencia. Este, este punto creo que es importante. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre una duración que te permita meter anuncios, es, bueno, es lo que decía Yannick al principio, tampoco nos vamos a guiar por los anuncios. Tú, esto es como el posicionamiento en Google, si te centras en el usuario, te va a funcionar. Luego podremos matizar, alargar un poquito, no sé qué, y si haces un vídeo útil, ¿Mejor que dure cinco que 7? Si, si, si en esos cinco cuentas lo que tú querías contar es suficiente. ¿Qué necesitas 12? Lo haces de 12. ¿Qué necesitas 30? Pártelo en dos vídeos ya. <ríe> a
1: ver, es que todo es tan desgranable, todo hay tantos puntos de vista y, y si le si sacas partido a una estrategia eh, puede ganar a otra, o sea... Por ejemplo, te voy a poner en varias situaciones, no, no es ninguna cosa que tenga que ser así, pero te voy a poner en varias situaciones diferentes y creo que todas pueden ser válidas dependiendo del contexto. O sea, yo, por ejemplo, he tenido ocasiones en las que he hecho vídeos muy largos, pero como son tutoriales eh, importantes en el sentido de que, joder, el que lo está viendo es que quiere, quiere saber cómo se hace. Entonces, si el, uh -huh. el vídeo dura una hora y le pongo 25 anuncios, el tío va a acabar viendo el puto vídeo porque necesita saber cómo se hace. Ahora bien... Igual hago un vídeo corto de una cosa que, o sea, eh, a lo que voy es que va un poco relacionado porque al final si haces un contenido que realmente le interesa al tío que lo está viendo, en teoría da igual, tanto corto como largo, ¿no? Es. Y vas a Ajá. ganar más dinero con lo largo. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene un poquito lo que ha dicho Elías, que es muy importante también, que si yo ese vídeo largo, por cuestión de temática, puedo sacarme cuatro vídeos pequeños, voy a conseguir que cuatro tipos de personas con cuatro intenciones de búsqueda diferentes puedan llegar a los vídeos y puedo atraer en general más público. Entonces, si detectáis que estáis haciendo un vídeo del que podréis sacar muchos temas buscables, por ejemplo, imagínate el típico vídeo de un curso entero en un vídeo de 19 horas, que lo hay, pues de ahí te sí, puedes mamá. sacar muchos vídeos respondiendo a muchos tipos de preguntas diferentes. Entonces, puedes atraer a mucho tipo de gente. Sin embargo, con un solo vídeo... Estás restringiendo todo a lo que pongas en la descripción y título de ese vídeo y demás, ¿no? Entonces, te va a salir mejor seguramente a hacer varios vídeos, pero si en uno de esos vídeos pequeños de uno de los eh, capítulos del curso lo haces de 19 horas y realmente es interesante y hablas de una cosa concreta, adelante, <risa> ¿sabes? Entonces, eh, ahí tenéis que jugar un poco con vuestra con estrategia, estrategia y tipo de, el tipo de contenido. A mí me han funcionado vídeos bien de todo tipo, tanto los largos de tutoriales que eran muy interesantes, como algunos muy cortitos, eh, que evidentemente son muy fáciles de digerir. Yo estoy por eh, cambiar también un poco, ya lo digo aquí también, meter un poquito más de contenido eh, de sofá, vamos a llamarlo, ¿vale? Contenido interesante para todos nosotros que estamos del mundillo, de los negocios, de WordPress y no sé qué, nuestras no fricadas, pero que no sean solo tutoriales, un vídeo que te puedas ver en el sofá, tranquilamente, de cinco, de 10 minutos, ¿vale? Eh, y... Eh, creo que también puede, pueden ayudar a, a, bueno, pues a, a crear más comunidad, a crear más gente, aunque evidentemente la parte del tutorial va seguramente Seguramente tengan mucha más conversión en cuanto a clics y todo y más dinero. Me claro. den los, los tutoriales de gente que está buscando una herramienta y de repente les ofrecen un anuncio no que de otra, ¿no? Pero bueno.
0: Con esto del entretenimiento y del sofá, me he acordado de la canción, de a mí me gusta el WordPress, que triunfó un montón, eh, ayuda a que sea corto, pero seguro que tuvo mucha menos monetización, lógicamente, so porque bueno. es entretenimiento. So y bueno. estaba yo revisando un poco el guioncillo que tenemos y hemos ido tocando un poco de cada, de cada punto y teníamos apuntada la monetización directa, porque hemos hablado de anuncios, pero YouTube tiene otros métodos de, de monetización. Uh -huh. eh, los nombro así rápidamente, sí. que no están ni apuntados, pero mm, más o menos me lo sé. Por un lado, el tema de los miembros el que la gente pague mensualmente por estar suscrito a un, a un creador y poder obtener o no cosas extra, porque hay gente que no da nada a cambio de esa suscripción, como si fuera Patreon. Es en plan, ¿no? Pues es una especie de donación porque te gustan mis vídeos y así sigo sigo creando ese, ese, esos contenidos. Um, yo prefiero que os suscribáis a Negocios WP, pero bueno, <ríe> está bien válido. Um, ¿Qué más? Tenemos eh, los super stickers, que son cuando se está en un directo como este en YouTube, podéis eh, darle al botoncito de abajo que hay una pegatinilla que, que te permite enviar una especie de de, pega, pues eso, de, de Bueno, no sé si es sí, eso es. Te iba a decir de, de mensaje, no. Es que el otro tipo es el chat Además de la pegatinita con pago eh, especial, que solo la tienes tú si pagas, tenemos los mensajes que se quedan destacados. Cuanto más pagas, más tiempo se queda, se queda destacado. Es otra forma de pues, mandar un mensaje y apoyar a al creador. Y han sacado hace relativamente poco los Super Thanks, que a mí me lo han activado ya. El de agradecimiento, y, sí. Sí, sí. Y está sí. guay también porque es... Pues porque sí, te lo agradezco y al final pues son otras mo eh, formas de monetizar. No sé si a ti se te ocurre alguna más. Eh, no, dentro del propio YouTube,
1: así como tal, no. no Esas son las... las, bueno, las formas principales. Directamente con los anuncios, a través de esa especie de membership set que podéis montar, pero ahí recordad que... Eh, que, que iba a decir? Que, que vais a tener menos control, que el porcentaje que os vais a llevar es menor. Vamos, no es nuestra no claro. recomendación, ¿verdad? Nuestra recomendación siempre va a ser que os montéis vuestro, vuestro sitio web, claro.
0: Aunque siempre me llama la atención cuando veo a canales como Marques Brownlee, este que hace de tecnología, que tiene membresía y en plan, si este tío podría contratar, aunque sea contratando una empresa, podría hacerse una web donde tener a, a gente que le apoyase en una empresa. Quizás también porque YouTube es su centro, su, su actividad principal, entonces dice, bueno, pues no me importa porque ahí tengo mucha fuerza y voy a convertir mucho más, ¿no? Yo creo que quizás sea sea por eso, pero bueno quizás si, si, si os dedicáis a WordPress y sabéis hacerlo en vuestra propia página web, quizás sea mejor hacerlo en vuestra página, en vuestro sitio Eso es Y bueno,
1: y luego lo, lo último ¿no? que has dicho eh, eh, herramientas que vais a tener disponibles directamente en los, en los directos, ¿no? Pues... Eh pegatinas que salen como un agradecimiento y tal incluso ese botón que está siempre puesto de thanks que, que no sé cómo se activa la verdad en mi canal yo creo que no lo tengo activado
0: A mí me ha llegado esta semana o la pasada un, un email y es en la zona de monetización, pestaña avanzado o algo así y ahí está el super chat, el super sticker. Y ahora, super thank que lo puedes activar. Puedes activar o desactivar cualquiera de los tres que tú, que tú quieras. Y, siguiendo el guión, llego a un, a un apartado que se llama... Activado. elementos. Lo acabo de activar. <ríe> vale, vale. Elementos de identidad visual. Por cierto, a ver si pronto... Podemos nosotros monetizar, que lo que, que quería hablar de esto además antes de la identidad. Es verdad, su... sí, sí, explica eso. Explica cómo,
1: cómo hacer, porque yo tengo hay gente que me pregunta, ¿no? Y eh, yo qué sé, mi hermana misma, gente que tiene un canal de YouTube y tal, eh, y empezó hace poco, ¿no? Y tal tiempo, oye, ¿qué, ¿qué hace falta? ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Para empezar a, a poder poner anuncios y todo eso.
0: Pues si vais a YouTube Studio, en el menú principal a la izquierda hay un apartado que es monetización, que es donde se gestiona lo que acabamos de decir de super thanks y tal. Pero ahora mismo me he metido en el de negocios y WordPress y está cerrado y te hace una pequeña explicación y hay cuatro requisitos. Se necesitan mil suscriptores, ese lo tenemos en check, verificación de dos pasos activada, la tenemos activada en, en la cuenta de Google, pues activar eh, la confirmación por el móvil y tal. Cero faltas activas por incumplimiento de las normas, es decir, no puedes tener el, ningún strike, el, el famoso strike que te meten cuando haces algo mal. Y por último, el más difícil al menos para nosotros, 4.000 horas de visualización públicas, eh, o sea, de vídeos públicos, en el último mes, si no me equivoco. No, en el último en el último año, ya no me acuerdo en cuánto eh, es. Eh, año, ¿no? Es mes no, Creo, es. eso es en Twitch. Pues eso sí, de hecho me parecían eh, 4.000, son muchísimas. Bueno, y aún así tenemos 1.159. No, es que 1.159 horas, bueno, no se me hace tanto. Bueno, el caso es que hacen falta 4.000 y, y ese es el que nos falta a nosotros. Un canal que suba habitualmente y que vaya cogiendo unos cuantos suscriptores, lo puede, lo puede conseguir más lo o menos a la vez.
1: tocas, Lo sueles tocar a la vez, normalmente, si tienes
0: más o menos. Para nosotros, como solo hacemos directos y además hemos estado parados y tal, por eso lo tenemos un poco, un poco descompensado. Pero esos son los requisitos. Básicamente, eh, se gana teniendo actividad. Conseguiréis suscriptores y, por tanto, también conseguiréis visitas.
1: Pues, ¿con qué podemos seguir? Bueno, pues podríamos continuar hablando ahora, ya que hemos hablado de las diferentes formas... Eh, bueno, voy a decir directas, pero no. Las directas y las indirectas, pero íntimamente relacionadas con las herramientas que nos da YouTube para poder ganar dinero. Vamos a hablar eh, acerca de de diferentes eh, formas también de ganar eh, dinero, no solamente con la propia herramienta de YouTube, sino, bueno, utilizando YouTube como este, eh, como parte de una estrategia más grande, ¿no? Porque, al final, eh, hay diferentes formas de, de plantearse una estrategia a la hora de ganar eh, dinero eh, en, en general, ¿no?, en tu negocio y YouTube puede ser, pues, parte de esa estrategia en el sentido de que puede ser tu método de, de captación también, ¿no? Tú puedes tener un canal de YouTube eh, donde has buscado la forma en la que más visitas vas a tener, no la forma en la que más dinero vas a ganar con las visitas ya hemos dicho que es diferente en vez de hacer los anuncios esos de accesorios para Teslas o lo que sea dices no, voy a hablar de mm, accesorios para la cocina, que lo ven muchas más visitas, aunque va a haber menos compradores y gente con menos eh, eh, lo diría, capacidad eh, nivel adquisitivo vale Entonces tú puedes tener, por un lado, una estrategia basada en conseguir muchísimas visitas eso, ¿eh? y que gracias a tu contenido y tu, bueno, y tu estrategia vas a derivarles a lo que es realmente la parte donde tú ganas dinero. Imagínate pues, que te montas eso, pues un membership site eh, donde tú vendes recetas de cocina y las visitas las traes a través de un canal muy sencillito de recetas de cocina o lo que sea de YouTube, donde tú simplemente no estás fijándote en, el, en ganar mucha pasta por, por, por cada mil visitas, sino sí. simplemente que haya mucha peña, mucha, mucha peña. Y en el otro lado tenemos, bueno, evidentemente por aquí se puede jugar, por esta zona de grises se puede jugar también, pero por poner los sí. dos extremos. En el otro lado tenemos la estrategia de hacer eh, un contenido específicamente para ganar cuanto más dinero eh, posible con él, ¿no? Contenidos muy pensados para que, eh, pues eso, para que YouTube sea tu fuente de ingresos principal etcétera ¿Qué ocurre? que muchas veces eh, las estrategias est estos dos extremos confluyen <risa> ¿por qué? Pues porque a veces tú piensas en una estrategia para buscar eh, por ejemplo eh, un, un CPM o sea un RPM alto que la gente que vea tus vídeos eh, te, te cree mucho dinero de YouTube y lo que te, te, y, te, y eso te empuja a hacer algo muy de nicho muy concreto y al hacer algo muy concreto, no tienes muchas visitas e intentas eh, hacer que esas visitas también te compren en tu membership site, imagínate. Entonces, a veces hay que jugar un poco con esos dos mundos. O sea, no es que elegir una cosa u otra, ¿no? Es un poquito, supuesto supuestos, los dos extremos un poco para que veas los diferentes tipos de estrategia. Yo, eh, como os he dicho al principio, pues he trabajado con con, personalmente con con dos bueno, con otros dos canales que les he echado una mano en su día, pues con su tipo de estrategia que era más orientado a ganar muchísimas visitas y donde se eh, planteó pues un cambio de enfoque a abrir el contenido a que sea mucho más digerible, menos técnico, más amplio, muchas más visitas y eso era más rentable que intentar encontrar a unos pocos que generasen más dinero en cada vídeo, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, en mi caso, pues bueno, en mi caso estoy ahí, ahí, ¿no? En mi caso es un poco diferente. Yo al final eh, lo que quiero son visitas, eh, bueno, no es, no es lo que quiero, sino que lo que ya atraigo de por sí son visitas muy, muy concretas de, de un nicho muy concreto que es, eh, por ejemplo, pues WordPress, incluso ya dentro del mundo de WordPress, fijaos, ¿no? Pues ya Jet Engine, o sea, ya es, ya es hilar muy fino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final. Eh, lo, lo mejor para mí pues es, es llevarles pues, a mi comunidad, ¿no? Al final es mi, es mi negocio, mi trabajo, ¿no? Y más, más ahora, yo, yo os anuncié antes que, que va a ser mi trabajo en exclusiva junto con Negocios y WordPress, claro. Entonces, eh, bueno, pues yo YouTube lo utilizo de esa manera, lo utilizo como un método de captación, pues eh, simplemente no, no, no me enfoco en ganar dinero con, con YouTube, pues porque no... porque no? Porque para eso, que también podría hacerlo, o en un canal secundario, quién sabe, pero tendría que abrir eh, mi mente... Y olvídate, ¿vale? Olvídate de oye, vamos a hacer un tutorial de las relaciones de Yet no sé qué. O sea, olvídate. Eh, serían vídeos de 10 minutos de eh, los mejores temas de WordPress para restaurantes. O sea, sería eh, bueno, y ya ni eso, o sea, incluso más, más abierto todavía, ¿vale? O sea, eh, para que me entendáis, ¿no? Más casual. Atraer a muchísima, muchísima, muchísima más gente que esté empezando y que les bombardeen con anuncios eh, de Wix y de Shopify es la herramienta más atractiva para esa gente que está empezando y que va a ver esos vídeos casual pero yo no voy a pasar por ahí porque me aburriría, me aburriría la hostia haciendo esos vídeos vale eh, pero es una estrategia y funciona muy y puede funcionar muy bien por supuesto vale así que bueno este brainstorming si sí, tampoco o sea yo no he venido aquí ahora o sea eh, a deciros, elegid esa estrategia bueno, pues depende del contenido claro, claro. que os pues, guste hacer y depende un poquito de lo que queráis hacer y si tenéis un tron de negocio detrás, ¿eh? también hay que pensar en eso iba a
0: decir yo, porque igual por eh, factores de monetización te tocaría hacer de pues eso accesorios para coches de lujo me lo invento eh, pero no te gusta en realidad es de ese mundo pues igual es mejor que hagas de, de algo que te gusta pero que va a llegar a más gente aunque la monetización sea en principio menor igual luego puedes monetizar eh, pues eso con servicios básicamente con afiliados bueno ya con cualquier otro tipo de monetización online no una vez que que otra esa gente aunque bueno, son como dos grupos distintos, ¿no? Una cosa es afiliados y cosas en las que tú no ofreces el valor a cambio, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, el, el ofrecer servicios o llevar a la gente a tu membresía o a tu producto, digamos. Eh, saludamos a Clan Web, también que tenemos por aquí, Buenas y tardes, os o... cuento que en mi canal de música, en los últimos 365 días, tengo un RPM de
1: 0,20. Fíjate. ¿De cuánto hemos dicho? ¿Seis o por ahí? De 99, si
0: era.
1: Siete, siete de 7 a... Pues ya es. Um, vale. Eh,
0: nos bueno, decirlo... toca? ¿O no nos toca todavía?
1: Sí, pero quiero introducirlo con una cosa intermedia. Venga. Um, vale. Ya hemos hablado un poquito de las cosas que, bueno, que nos tocan a nosotros de nuestra parte, ¿no? Hacer. Tenemos que pensar en esa estrategia, qué tenemos detrás, tal, qué tipo de gente queremos traer. Pero hay cosas que no controlamos nosotros y hay cosas que, de las que nos tenemos que aprovechar. Es decir, tenemos que aprender también a saber cómo funciona YouTube, un poquito aunque sea, ¿no? Eh, de esos algoritmos, de esas cosas que hace, para aprovecharnos de ello y saber qué tipo de contenido tenemos que... Y, y saber si ese contenido que vamos a hacer también ya no solo está adecuado a nuestra estrategia, lo que hemos hablado hasta ahora en este episodio, sino también si está adecuado a cómo va a, a trabajar el algoritmo de YouTube, porque si no, le hemos liado. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo me refiero a que eh, tenéis que tener en cuenta que YouTube eh, os va a, tra a traer muchísimas visitas también en función de las recomendaciones que haga, ¿vale? Entonces... Claro. Esto es un factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tu estrategia es, eh, eh, vamos, es, es eso: es, es ir a por la, a por la, la, la masa, ¿no? eh, visitas masivas y demás, eh, hay que eh, ir atrayendo público y, y ir, ir mejorando esa retención, etcétera, y que YouTube os vaya recomendando eso y que os centréis en algún tipo de nicho o de tema para ir entrando en esa rueda donde YouTube entiende que sí, ah, pues sí, parece que sí, ah, pues sí, parece que sí les interesa, joder, sí. Y además, porque esto ya es muy importante, voy a comentarlo, pero a YouTube, claro, le, claro, entran en tu vídeo, hostias, pues sí, y además después de tu vídeo, porque eso no lo hemos comentado, pero después de, de ver tu vídeo, van a otro, donde están más tiempo en YouTube, y además hacen clic en anuncios, y después de ese van a otro. O sea, es muy importante y de hecho que se mantengan dentro de la plataforma de YouTube. Ya no solo en tu vídeo, ¿vale? Sino dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, eh, si tú haces eh, vídeos muy dispares desde el principio y haces mucha cantidad de ellos, de muchas temáticas, voy a poner unos ejemplos concretos así se entienden mejor las cosas. Si yo me abro ah. un canal de YouTube mañana, imagínate, me vuelvo a abrir la máquina de grande. y empiezo a subir un vídeo de elemento. Un vídeo de Photoshop, un vídeo de Illustrator, un vídeo de elemento, un vídeo de Photoshop, un vídeo de Illustrator, un vídeo de WordPress, un vídeo de 3 estudio, un vídeo de... así, de todo y todo va a la vez, irá lento, pero poco a poco ir enganchando a gente de todo tipo. ¿Vale? Pero si lo hacéis de manera muy desincronizada, des eh, eh, un poco como me ha pasado a mí, si os dedicáis a hacer vídeos de WordPress como si eh, solo existiera WordPress y subís de vez en cuando algún vídeo de, de diseño, ¿qué pasa? cuando yo subo un vídeo de diseño o de Photoshop, YouTube dice, si de los 25.000 suscriptores que tienes, los de Photoshop lo ven 100. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, no os fiéis de los suscriptores, porque luego puedes hacer un vídeo que, que YouTube entienda que no les va a interesar y no se lo muestra. ¿Vale? Entonces, tenéis que ir ganando suscriptores pero tenéis que tener muy claro qué les interesa. Esto es como cuando tú te haces la, la, la newsletter o tienes una tienda online y los vas agrupando todos en grupitos. Esto les interesa los lavadoras, esto les interesa no sé qué. Esto es un poco parecido. Yo tengo un 25.000 suscriptores en el canal, pero tengo que tener muy claro que de esos 25.000, 23.000 son interesados en WordPress y seguramente no les interesa, incluso a algunos puede que hasta les aburra el tema de diseño y Photoshop. ¿Vale? Entonces, ponerme yo ahora a crecer solamente en la parte de Photoshop me va a costar. Claro. ¿Vale? Ese tipo de cuestiones también tenéis que plantearosla a la hora de, de crear el canal. Hay quien dice, yo no lo he probado, pero... Que no está, no está mal, por ejemplo, ¿no? Hacerse varios canales, ¿no? Y eso, de lo, eso lo podéis ver, por ejemplo, muchos youtubers famosos que, que lo que hacen, pues por ejemplo, es poner las charlas y los directos en un sitio eh, o tienen los vídeos cortos centrados en un temática en otro lado o incluso tienen varios canales. Yo conozco a muchos streamers que tienen eh, tres y cuatro canales hablando de cosas distintas. Y lo hacen por sí. eso. Lo hacen porque si no, se diluyen las visitas. Eh, YouTube, y, y entonces, claro, como un suscriptor de ese canal, de, de ese youtuber... Eh, a veces ve el vídeo, a veces no, a veces no sé qué. YouTube dice, ah, pues sus vídeos tienen un éxito, bueno, relativo. A veces lo ven, a veces no, ¿sabes? Entonces, eh, es mejor que diversifiquéis, ¿no? Y que intentad que siempre los suscriptores que hayan un canal, los suscriptores no, los, los visitantes, ¿no? Eh, que hayan un canal, eh, vean, eh, vean la medida posible siempre sus vídeos, ¿no? Y, por cierto, una cosa que, que, bueno, que va de cajón, ya lo, ya lo habréis entendido ya desde el tipo, pero los suscriptores no indican nada. No, alias, o sea, eso...
0: Sí, en teoría a más suscriptores puede que sea más probable que te lo vea más gente pero de tus suscriptores, y aquí voy a decir un tema interesante eh, porque vamos, el vídeo se te puede viralizar por lo que sea, porque has hecho un vídeo de, de la serie de moda o de un videojuego, se te viraliza o de un tema de actualidad eh, y se te viraliza y ya está, y da igual como si tienes cero suscriptores eh, de hecho hay mucha gente que dice, jo, he estado mirando las estadísticas y el 40% no estáis suscritos y lo ven como algo malo y dicen no, suscribiros suscribiros para enteraros y eso es muy bueno sobre todo si estás creciendo porque en teoría lo suyo es que siempre tengas gente nueva claro. porque eso significa que te está viendo gente fuera de tu zona habitual de tu zona de confort
1: de público. Joder, de claro, público. es que imagínate qué tragedia. Ya, ya, eso es verdad. Yo también se lo he oído a algún youtuber y es en plan, no, tío, eso está de puta madre. Imagínate que, que dijeras, oye, esto viendo que el 99 estáis eh, suscritos, qué bien, no, qué mal. Eso es que no viene nadie nuevo, tío, ¿sabes?
0: No, no, claro. claro a, a ver, porque, claro, aquí no es alguien te ve, le gustas si y se suscribe, y entonces siempre es un 1% lo que... No, no, no. Esto es muy dispar. O sea, la gente puede ver un vídeo tuyo, no suscribirse. Yo veo muchos vídeos eh, de Marcus Brownlee por ejemplo, y no estoy suscrito. Le busco o me lo sugiere de vez en cuando o lo que sea. Y esto me hace preguntar, en relación a lo anterior, eh, ¿hasta qué punto YouTube valora los canales y no los vídeos? Es decir, bueno, el canal este, como es muy variado, parece que no le ven mucho a los vídeos. No mm, se posicionan los, los propios vídeos y no los canales. Es decir, eh, este vídeo... Y YouTube, como son muy listos y tienen los algoritmos y la inteligencia artificial y todo eso, dice, va sobre desarrollo web. Imagínate, uno de WordPress o lo que sea. Pues se lo mandó a la gente, que no se lo sugiero a la gente, que yo sé que tengo ya como tagueada, etiquetada, con desarrollo web, ¿no? Me parece que tendría más sentido, pero bueno, el otro puede ser también Yo creo también que son
1: un poco las dos cosas ¿eh? porque al final el canal también tiene su temática, sus etiquetas eh, y demás no y, y yo, creo, yo creo que influirán las dos cosas, evidentemente, pero yo te lo digo por experiencia que, claro, a ver al final yo ahora subo un vídeo de Photoshop o lo que sea y claro, yo ahora me estoy metiendo en un nicho nuevo, casi casi entonces, Esto... claro, ahí tengo mucha más competencia. Eso también influye. No es tan sencillo como, ah, tengo veinticinco 25 subo un vídeo de Photoshop y deberían verlo miles de personas. Pues igual, no, porque ahora me estoy metiendo no, en otro mundillo. Claro. Es, es lógico. Claro. Yo no estoy metido sí, sí. En, ese, en ese mundo ahora. Claro.
0: Y... Aquí voy a hacer disclaimer, por supuesto no somos expertos de, en analítica o marketing de YouTube, pero bueno, Yannick es YouTuber ya con un montón de vídeos y un montón de miles de suscriptores. Y, y hay cosas, lo que hemos contado hasta ahora de la monetización y tal es de sentido común, y bueno, que te lo está diciendo YouTube, YouTube te muestra el funnel, o sea, no tiene sí. misterio, solo que hay gente que no lo, lo piensa. Yo mismo hace dos años igual no era consciente de, de que eso era así, ¿no? Y luego hay todas estas cosas que le oyes pues a Romual o a otros youtubers que hablan de posicionamiento en YouTube y tal, que no sé hasta qué punto son ciertas. Yo, por ejemplo, he oído que YouTube le muestra el vídeo a un porcentaje de los suscriptores y si ve que funciona, se lo muestra al resto, no sé qué. Por ejemplo, para mí eso no tiene demasiado sentido. Puede ser un factor, pero si yo veo muchos vídeos de WordPress, estoy suscrito a un canal eh, de WordPress, y, o, o al revés, de Photoshop, y estoy suscrito al tuyo, a mí ese vídeo me lo tiene, vamos a suponer que es de Photoshop, eh, me lo tiene que enseñar porque a mí me molan los vídeos de Photoshop y YouTube lo sabe. ¿Por qué no me va a mostrar el tuyo? Porque el resto de personas que les gusta WordPress no han visto el vídeo de Photoshop. No, no tendría sentido, ¿no? No. Bueno, entonces
1: eso no, 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 es muy difícil de comprobar, ¿no? Al final esto es como lo de los algoritmos de... O sea, todo lo que son algoritmos, tal, el SEO y cosas, están las cosas oficiales que te dice Google, pues cada año, ¿no? no. Eh, y luego están las cosas que la gente prueba y se da cuenta de ellas y te enseña tus, sus artículos con sus estadísticas. Y luego uh -huh. ya están las cosas que la gente intuye y esas ya, pues, hombre, está, hay un nivel de, de ir fiándote, pues, cada menos, ¿no? eh, venga, va, vamos Bueno, venga, siguiente. Vale, hemos, vale va. hemos tratado de los temas un poquito más, más serios, más técnicos, estrategia, por qué te paga el, el que es el RPM, todo eso. Vamos a hablar un poquito la parte más light, realmente, que es un poquito, pues bueno, lo que hay un poquito alrededor de crearse un canal de YouTube. Es decir, ¿qué te, en qué tienes que pensar a la hora de empezar, ¿no? Eh, elementos de la identidad visual, eh, cómo piensas el tema de la, de la, la frecuencia de publicación eh, y cómo impulsar un poquito el canal, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando y, y luego también, ¿no? Así que, bueno, venga, empezamos por el tema de la identidad visual. Eh, bueno, básicamente, eh, os diría que lo importante, como en todo, es el contenido que hagáis. Eh, la parte técnica y demás pues bueno, a veces es importante sobre todo si estáis vendiendo un producto si estáis vendiendo una marca, una profesionalidad etcétera, pero eh, lo importante al final siempre es el, el contenido que aportéis, ¿vale?
0: Sí, eh, hay miles que...
1: millones de ejemplos, Play es uno de ellos por ejemplo Eso. <risa> ¿Vale? eh, pero bueno identidad eh, sí hay que tener una entidad eh, la que sea vale es decir pues eh, intentar pues bueno pues eh, po podéis crearos eh, pues un vuestro logotipo vuestra marca etcétera aunque os digo que lo que mejor funciona siempre es vuestra marca personal es decir vuestro nombre y vuestra y, y contar las cosas con toda la naturalidad y, y honestidad posible y toda la transparencia posible no la gente la gente si quieres tener éxito como youtuber, ya no tanto lo que, lo que hemos antes hemos hablado de las dos diferentes estrategias. ¿Os acordáis, no? Lo, lo de llevarles a un members y simplemente como captación, tal. O bien, tener ahí mazo de visitas y tal. Bueno, si lo que queréis son muchas visitas, eh, va a enganchar muchísimo más eh, algo cercano. La gente, eh, o sea, necesitáis que se os suscriban a vosotros como personas, no a lo que contéis, ¿vale? Que se suscriban a Yannick y que si yo Mañana hago un vídeo eh, jugando al FIFA, eh, la gente lo vea. Y entonces habréis... Yo, no es mi estrategia, ¿vale? Pero para que me entendáis. Entonces yo habré conseguido eh, que, que, que realmente... O sea, que sea yo el, el motor que va trayendo esas visitas, ¿no? Así que eh, entre elegir una cosa demasiado corporativa y tal y tal, si lo que queréis son muchas visitas y tal, y vais a, a abrir el canal en ese sentido, pues... Yo os recomiendo, vamos, totalmente transparencia, tranquilidad, hablar y tal. Y lo que más cuesta, ¿no? Pues que a veces es que es naturalidad, ¿no? Yo mis primeros vídeos son ahí, hola, no sé qué, eh, bienvenidos, es un poco así, ¿no? Cada vez pues vas a ser un poco más natural. Al final tiendes a ir siendo natural, ¿no? Y, eh, ¿y el resto, pues añadidos, añadidos que vais, eh, bueno, pues vais a ir poniendo vuestro logotipo, vuestra marca, pues lo que queráis. Pues todo es todo eso es bonito y vais creándolo, pero yo no le doy de más especial importancia al tema de de la identidad visual, Elías. No sí, sé.
0: evidentemente mola más tener un logotipo bonito, igual que mola más ir a ligar siendo guapo. Pero al final lo que importa es el mensaje, el desparpajo y, y lo que cuentas, ¿no? La belleza está en el interior, pues esto es igual. Pero pues siempre vas a entrar por los ojos mejor en una búsqueda, en un no sé qué, o cuando lleguen a tu canal de YouTube desde tu web, si tienes tú un logotipo y una imagen arriba que ponga tu nombre y no una basura. Eso Pero es. Auronplay y muchos otros youtubers han triunfado sin tener eso... Cuidado. Claro. Bueno, y cómo impulsamos el
1: canal, ¿no? Eh, ¿Cómo son esas primeras? ¿Cuál es la forma un poco de impulsarlo? De, ya no solo por para que siga su curso normal, sino ayudarlo un poco para que para, para impulsarlo y que, y que cada vez vaya subiendo pues, a, a buen ritmo y más. Eh, dejando a un lado el tema de la viralización, que comentaba un poco antes Elías, eh, evidentemente um, el contenido que subas. Cuanto más fácil sea de compartir y de adaptar a situaciones y de responder a ciertas preguntas, bueno, ya no solo preguntas, sino de responder. Cuando yo hablo de responder, eh, sí, yo hago tutoriales. Y un tutorial, una cosa rápida, lo puedes mandar a alguien para responderle algo. Pero cuando es un vídeo de un tío haciendo una broma, pues también está respondiendo, en ese sentido, a, un, a una persona o a, o a, mucha, o a muchas personas que, sí. van a, que van a agradecer ese tipo de contenido. Entonces, al final, cuando un vídeo es muy fácil de compartir, eso ayuda mucho, porque las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Telegram, eso ayuda un montonazo a traer visitas y nuevos usuarios. ¿Vale? Eh, yo lo he vivido en los canales que os he dicho, el de 200.000 suscriptores, que le he eché una mano, el otro de 50.000, y el mío propio, cuando algo sea, eh, ya bien sea por anuncios o bien se haya viralizado un poquito, como el caso, por ejemplo, de alguna, bueno, me las canciones mías que decía Lías antes o lo que sea, de repente ves una subida de la hostia en redes sociales y que se comparte, tío, que se comparte. Son vídeos que se comparten, tío. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, intentad hacer contenidos que sean eh, sencillos, que sean fáciles de, de compartir, que ayuden, ayuden a la gente. Y, en concreto, hablando de cosas de, de WordPress y demás, pues eso, que sean tutoriales, eh, pues eso, pues, que, que, que no os hagáis un vídeo de, de tres horas de un curso, ¿vale? Sobre todo para, para empezar y para impulsar vuestro negocio. Es mejor que tengáis varios vídeos respondiendo varias cosas eh, y que intentéis hacer ruido, ¿vale? El ruido es en WhatsApp, en Facebook, en no sé qué. Tienes eh, familia, tu, tu tía tiene que saber que tienes un canal de YouTube, tu abuela también, o sea todo el mundo, ¿vale? Y tiene que saberlo. Tienes que hacer ese ruido, colaboraciones, entrevistas, habla con uno, habla con el otro, no falta que sea otro youtuber, invitas a gente, invitas a otro, eh, ¿vale? Tenéis que probar muchas cosas. Cuanto antes probéis todo tipo de, bueno, pues de, de contenidos y demás, pues, eh, pues mejor. Um... Y no sé qué más consejos de, de, de impulso. Evidentemente están los anuncios. Los anuncios funcionan muy bien, los anuncios de, de YouTube y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya son temas de pago que vendrían un poquito más tarde. Y yo creo que vendrían ya para un, un otro episodio distinto, no, el tema de los anuncios. Yo sobre todo en este episodio de hoy quería hablaros sobre todo de la primera parte, que ha sido la primera media hora de este, de este podcast, creo que es la más, más importante, que entendáis... Eh, que si queréis ganar dinero con YouTube, tenéis la posibilidad de hacer un contenido para esas personas de alto nivel adquisitivo que van a hacer clic en los anuncios eh, o bien optar por mm, gente con menos nivel adquisitivo, pero mucho más masiva, haciendo un contenido más casual. A partir de ahí, eh, para adelante Hay una tercera opción, que es la opción que me pasó a mí y, y creo que a mucha gente, que es empezar... Sin ningún tipo de objetivo monetario. ¿Vale? Yo empecé mi canal de YouTube teniendo ya un trabajo y simplemente porque era profesor y ya no tenía tiempo para ser profesor y me, y me, y me y quería dejar una especie de, entre comillas, legado en, en un canal de YouTube ganando mis vídeos. Ya está. Y luego, al de dos años o más, pues dije, coño, pues tal, pues voy a hacerme. No, no solo el YouTube, sino pues voy a hacerme una web y no sé qué, tal. O sea, vino después. Y eso creo que le ha pasado a mucha gente. ¿Por qué pasa eso? porque sin quererlo haces uno de los, de los, de los factores que hemos, de los que hemos hablado antes, que es ser natural, eh, hablar sin tener la presión de tener que hacerlo por algo y eh, yeah, eso engancha mucho a, a la gente. Entonces, eso también ayuda a empezar de una manera pues sin, sin ese ánimo de tener que ganar dinero, no sé qué, ayuda a ser más natural y ayuda pues, eh, a ir probando cosas y a ir evolucionando de, de mejor manera, no sin esa presión. Pero evidentemente entiendo que además estando aquí en un canal llamado Negocios y WordPress eh, los que vengáis aquí vendréis con objetivos de monetización ya en la cabeza así que bueno por eso hemos dedicado toda esa parte inicial del episodio a hablar, a hablar de eso
0: así que bien, venga, vamos sí. a ir terminando eh, con este episodio de hoy yo creo que hemos comentado todos los puntos que teníamos preparados um, pues nada vamos con ya? la sorpresa Ah, es verdad, es verdad. Tenemos una sorpresa. Tenemos una pero sorpresilla.
1: Como... Una sorpresilla pequeñita, pero... Bueno, chicos, bueno, vamos a explicar lo que es. Porque ¿Qué estáis haciendo? Vale. Bueno, eh, hemos hecho eh, una canción para Negocios VP, eh, eh, la máquina de Branding Style, ya sabéis, canción de estas. Eh, una canción un poquito, pues, eh, explicando un poquito, pues, básicamente de qué va esto de, de Negocios VP y un poquito para todos vosotros parte de que sois parte de la comunidad, para que sea un poquito pues nuestro himno de momento, quién sabe si a futuro vendrá más canciones, así que vamos a publicarlo, vamos a publicar esta, esta canción que seguro que, que os partís el culo y os hace gracia alguna de las cosas que, <ríe> que he puesto por ahí. Aprovecho para decir que inmediatamente después de que termine la canción, en la máquina del branding.com vais a tener un vídeo de unos 25 minutillos donde explico cómo está hecha, ¿vale?, se me ha ocurrido hacer ese vídeo Además de otro tutorial que publico hoy ¿no? Que es el de lo que decíamos del restaurante Y nada, entonces vamos a publicar el vídeo Y si Elías prueba esta super funcionalidad experimental Que dice que nos, es como un array Que nos lleva desde aquí hasta el otro vídeo Pues genial No sé qué pasará, en cualquier caso En el canal de Negocios y WordPress habrá un nuevo vídeo Que es precisamente la, la canción Así que vamos a ver qué pasa Por si acaso sí, desaparecemos Y aparecemos en otro chat Porque chat habrá, cámara no, pero chat habrá pues nos vemos ahí en ese vídeo. A ver qué pasa. A ver si nos traslada.
0: Y por supuesto, os esperamos en negocioswp.es. ¡Hasta la próxima! Y si no, os metéis en el canal de Negocios y WordPress a ver el vídeo en un minuto. Venga. ¡Venga!